0: E a gente recebe em nossos estúdios mais um super convidado nesta manhã de sexta-feira no nosso Sociedade Entrevista. Sociedade Entrevista E o convidado do Sociedade Entrevista de hoje é o médico perito legal e diretor do Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues Eduardo Lopes. Ele está ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Sociedade e vai bater um papo com a gente. A gente lembra que o Instituto Médico Legal é considerado uma das principais vertentes das autoridades. É responsável por identificar crimes contra a vida ou contra a integridade física da pessoa. Normalmente, os médicos legistas apresentam em seus laudos a causa do óbito do indivíduo, que pode ser por causas naturais, como doenças, idade avançada ou até mesmo por algum crime. E hoje, como eu disse, a gente recebe o perito médico legal e diretor, do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, e Eduardo Lopes, para a gente falar um pouquinho mais sobre a atuação do Instituto Médico Legal para a Sociedade. É, primeiro, muito bom dia, doutor Eduardo Lopes, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Explica para a gente, de fato, quais são as funções do Instituto Médico Legal ligado ao Departamento de Polícia Técnica. Bom, Bom
1: dia, dia, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês, nessa rádio tão querida da Bahia, né, da sociedade baiana. Mandar um grande abraço para a diretora-geral do Departamento de Polícia Técnica, doutora Cecília Bandeira. É, o Departamento de Polícia Técnica, ele é composto por cinco institutos. Você tem o Instituto Pedro Melo, que faz a identificação de impressão digital, aquelas coisas. O Instituto Afrônio Peixoto, que é o Instituto Criminalista, que faz investigação, exame de, de drogas e outras coisas a mais. O Laboratório Central, que faz o exame de DNA. Estou sendo bem objetivo para o ouvinte entender. Perfeito. E instituto, o Instituto Médico Legal, que faz a parte de necropsia e perícia do vivo. E você tem a diretoria do interior. Então, são cinco unidades que, juntas, prestam serviço sempre que há uma suspeita de crime, há uma morte violenta, ou um suspeito de crime. Né? O interior, ele pega toda a Bahia né? e algumas coisas são encaminhadas para o Instituto Médico Legal. Por exemplo, se tiver necessidade de examinar uma alçada que foi encontrada, se manda para o Instituto Médico Legal. Então, por isso que passa a impressão que o Instituto Médico Legal de Nina Rodrigues é a Bahia toda. Mas não, a gente responde apenas pela região metropolitana.
0: A gente percebe que em alguns casos a liberação do corpo acaba acontecendo de maneira célere, né? muito rápida, outras vezes não. O que é que compõe essa compreensão de tempo, doutor?
1: Bom, primeiro, quando há um, digamos assim, um, um exemplo prático, um atropelamento, um corpo que foi... uma pessoa tá, O SAMU é chamado, o SAMU vai lá, identifica, a pessoa é, ainda está viva, então ele faz o atendimento e remove. Não, ou é, ele constata o óbito, constata o óbito, aí é chamado, a polícia se viva, a delegacia, o delegado vai, é, isola a área e aí faz a... Convoca o Departamento de Polícia Técnica. A perícia criminal vai lá para poder fazer o levantamento da, da situação na, naquele momento, ela colher as provas. Só depois. É que a Polícia Civil emitindo a guia O ML é, ch é chamado O Rabecão vai colher o corpo Então muitas vezes a pessoa, o corpo fica lá Esperando por, justamente a Polícia Civil Emitir a guia, tomar todas essas providências Para depois o ML ser convocado A partir do, desse momento O ML remove o corpo O Instituto Médico Legal pelo Rabecão E aí nós vamos fazer a necrópsia O Instituto Médico Legal ele faz necrópsias Como eu falei é, Para investigar situações de morte é, Violenta é, que seja crime ou não, mas hoje o Instituto Médico Legal ele divide uma área com o SVO, que é o Centro de Verificação de Óbito, que é da CESAB, não é? e aí essas mortes naturais, por exemplo, morreu uma pessoa em casa com 100 anos de idade, não tem ninguém para dar um atestado de óbito, não estava sendo acompanhado por nenhum médico, então, o SAMU vai lá, constata que o corpo não tem mais vida, que é morte, e aí chama o SVO. O SVO remove o corpo, eles têm as próprias, os próprios camburões dele, né? É, é, o rabecões, né? né? Camburões e rabecões, e leva o corpo para o SVO, e aí a morte natural que tudo indica, não há sinal nenhum de violência, eles vão fazer a necrópsia clínica e vão dizer de quem é que morreu. Se houver alguma suspeita, uma pessoa é, identificou que o corpo tomou uma pancada no crânio, existe talvez uma fratura no crânio, aí o corpo é no mesmo setor, no mesmo andar passa para a equipe de, do Instituto Médico Legal, porque aí passa a ver suspeita de crime. É comunicado à Polícia Civil, muda-se a
0: guia e a necrópsia passa a ser criminal. Você praticamente respondeu minha próxima pergunta, mas ainda curioso para aprofundar um pouco mais. Então, o IML, muitas vezes, consegue direcionar as investigações, né é, ou, ou na maioria das vezes. Por exemplo, chega um corpo lá, né ah, ah, chega um corpo no Instituto Médico Legal, onde o direcionamento foi um acidente doméstico. Só que vocês acabam identificando que houve pancadas contundentes na cabeça ou até mesmo no abdômen. É, e a partir dali, de, a, as investigações de repente passam a ter outro direcionamento? Sai de um acidente doméstico e pode ser de repente um assassinato? Pode acontecer. De forma geral, isso é raro acontecer, porque a Sim. polícia civil já faz
1: essa triagem. Perfeito. A polícia vai lá, foi, tem, em, em campo, né, investiga, entrevista, colhe todas as provas e eles já fazem o um encaminhamento. Quando eles percebem que existe qualquer suspeita de crime, a guia já é direcionada para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Quando eles têm uma certeza. Certeza de que foi uma morte natural, uma pessoa que inclusive é, morreu dormindo, não tem nenhum sinal de trauma, eles preenchem a guia e encaminham para o SVO, que é o Sistema de Verificação de Óbito. Tem um instalado só na Bahia, lá no ML, e tem previsão de instalar mais quatro ou cinco no interior da Bahia todo. Então, quando eventualmente, mesmo assim, esse corpo chega no Instituto Médico Legal Nino Rodrigues, e há é uma suspeita de que houve uma agressão, Aí a perícia quem assume somos nós, porque ela passa a ter interesse criminal. A justiça precisa apurar, a gente precisa fornecer provas, fornecer um laudo para que a justiça investigue por que aquela pessoa morreu,
0: se foi realmente quem é o responsável por aquele crime. Perfeito. É as funções então de um perito criminal, né? Quais as competências de fato de um perito criminal? Braço tão importante do Instituto Médico Legal?
1: Bom, a sua pergunta é muito, é muito interessante, porque me permite falar sobre os outros, os outros profissionais. Você tem o um perito criminal, né, o perito odonto legal, perito odonto legal, e o perito médico legal. Esses três são, são os peritos oficiais do Departamento de Polícia Técnica. Por exemplo, se existe uma... É, digamos, foi apreendido drogas com aquela pessoa que está falecida ali então o perito criminal ele vai investigar que tipo de droga é só para dar um exemplo Sim. É, assim como que colhe a, a, as impressões as, as, a, digamos assim, o investigamento de campo da área do crime é o perito criminal mas se aquele corpo houve uma digamos assim uma decapitação houve uma, uma amputação das mãos dos braços você tem que identificar Uh, o perito odonto, ele pode ser acionado para tentar identificar pela arcada dentária. De repente, o um corpo carbonizado. É, uma pessoa, digamos, vamos dizer, a gente faz também a perícia do vivo, a gente não só faz do morto, faz do vivo também. Uma pessoa brigou e foi agredido e um mordeu o outro. Aí vai para lá o perito fazer a perícia do vivo, né? aquela perícia é o corpo de delito chamado. Então a, a, a mordida no braço é moldada, o perito odonto ele colhe aquelas impressões que ficaram no braço e vai tentar depois identificar com a ficha odontológica do agressor, identificar se foi ele realmente o responsável. Porque isso é como se fosse uma impressão digital. Às vezes a pessoa tem um dente faltando, tem Sim. a posição dos dentes. Então o peritodonto faz esse trabalho. Se apesar disso tudo é, não foi possível, se colhe material e você vai fazer o exame de DNA. Às vezes, por exemplo, como aconteceu até recentemente com um parente do presidente Lula, lá em, em Barreiras, houve um, é, um caminhoneiro, houve um acidente, pegou fogo no caminhão e chegou para a gente apenas um um resto mortais, uma caixa de sapato com um osso só, 15 centímetros do fêmur. Caramba. Então, foi feito o DNA daquele osso, veio o pai e a mãe de, de Recife, de Pernambuco, se colheu o sangue e fez o DNA e disse, não, esse aqui é seu filho. Identificou. O que tem aqui é isso aqui, uma caixa de sapato, queimou tudo, mas ele vai fazer todo o processo de sepultamento, que o ser humano precisa disso para encerrar o ciclo, é, com aqueles restos mortais. Então, o trabalho, ele é um trabalho multidisciplinar, é uma equipe, né? A gente conta muito com todos esses peritos oficiais aí, que eu te falei, perito criminal, perito odontológico, perito médico. Tem também o perito técnico ainda, que ele já faz um trabalho de suporte e apoio a gente. É, e a identificação, ela vai desde a coleta da impressão digital até, em última análise, em última instância, o DNA. Então, é uma coisa muito complexa, por isso que o laudo demora não é, você tem que fazer vários exames, exame de sangue, às vezes, às vezes vem osso misturado, digamos, se alguma ossada foi encontrada uma ossada. Primeira coisa que tem que ser feita é saber se a ossada é de animal ou é de gente. Aí depois se é de mulher ou de homem. Então é um processo lento, demorado. A perícia ela tem um tempo que a gente não pode interferir, a gente não pode acelerar para não prejudicar o resultado
0: final. Nem todo óbito passa pelo Instituto Médico Legal e quais os óbitos que obrigatoriamente precisam passar? É todo óbito que existe,
1: até declaração de óbito que digamos, o médico deu, digamos, se você é médico, você acompanha um paciente em casa e ele vem a falecer de causas naturais, ele é um cardiopata que já vinha tomando vários remédios para o coração... O médico deu uma testada de óbito, não precisa passar pelo ML, a gente não tem nem conhecimento, são, são dezenas, milhares, a maioria, digamos. Por exemplo, pacientes que morrem em hospital? Todos eles recebem a testada de óbito e vão ser sepultados naturalmente. O paciente foi operar, teve uma complicação, já internou, já tinha, e sabia-se qual era a causa, foi a causa natural ou foi decorrente de doenças naturais, não vai para o ML. Nem para o SVO.
0: Obrigatoriamente, os que vão são os que têm essa obscuridade sobre a causa é. da morte.
1: É, ou é morte natural e não tem acompanhamento, porque você só pode sepultar alguém com um atestado de óbito, uma declaração de óbito, ou então existe uma suspeita de crime, uma morte violenta ou uma suspeita de crime que vai para o ML. Então, fora isso, mortes naturais, ela, o, o médico dá o um atestado e a pessoa é sepultada.
0: A importância do corpo-delito, de né, que acaba elucidando, inclusive, muitos crimes. É, isso é muito importante, você vê, você, na parte do
1: vivo, na perícia do vivo, a gente tem dentro daquele, é, digamos, custodiado que é preso, o cara foi preso, mas ele foi agredido pela polícia, aí leva lá para o ML, se faz o corpo de delito, prova-se de que não houve nenhuma agressão, que ele foi tratado como se deve tratar um, um, um suspeito ou um criminoso, seja como for, ele está algemado, seja o que for, mas não houve... É, não houve, digamos, tortura, não houve nenhum problema. Então, essa perícia, ela vai desde o custodiado até... O cara vai no shopping, estacionar e chegou lá, o outro tomou a vaga, passou na frente do outro, e aí a agressão, um bateu no outro, foi para a delegacia, corpo de delito. Aí você vai descrever aqui, é agressões, não é? Enfim, todas essas perícias do vivo é feito no Nina Rodrigues, no ML, no Terrium aí é? você tem... Como nós já falamos, a parte da necrópsia, que é quando a, a, a pessoa morreu, ou existe apenas restos mortais, então é feito tudo lá no, no Nina Rodrigues.
0: Esse corpo delito de no vivo, muito importante também no combate ao feminicídio, né? O crime contra a mulher.
1: Isso, é boa, bom boa. você lembrar, na realidade você tem toda a parte de sexologia, nós temos a chamada Sala Lilás lá, em que é, é um acolhimento que é feito, tem, tem inclusive uma parceria com o Viver, que é a parte psicológica, mas você vai tentar identificar se houve conjunção carnal, se houve atentado violento ao pudor, se existe, é, é, se, é, se houve realmente rompimento do IME, no caso de vídeo, se existe esperma na vagina, pesquisa de espermatozoide, toda aquela parte de perícia para identificar agressão, sexual, é feito lá no ML Você tem um setor próprio para isso também lá no térreo, na perícia do vivo, dentro do que eu falei da perícia do vivo.
0: Perfeito, a gente está conversando nesse momento com o Eduardo Lopes, perito médico legal e diretor do Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues, ao vivo aqui no Sociedade Urgente. A gente teve um caso inusitado é, durante os festejos juninos, né? É, um pouquinho antes a gente teve esse acidente ali em Senhor do Bonfim, onde alguns trabalhadores acabaram sendo eletrocutados, dois vieram a óbito, e o caso do Zitado é que durante o velório dele, né, o Departamento de Polícia Técnica chegou no velório e falou, não, a gente não analisou ainda o corpo, né? Porque o hospital acabou não encaminhando ele para o Departamento Médico Legal. Não dá para a gente se aprofundar no caso, né? Que só quem estava lá sabe dos detalhes. Mas, tecnicamente, né? O, quais são os procedimentos e o que pode ter acontecido?
1: Bom, primeiro, se a pessoa sofreu uma eletrocução ou foi um choque elétrico, como, seja como foi, faleceu, é violento. Se hum, é violento, hum. a polícia civil tem que ser acionada. O delegado vai emitir uma guia e vai para o ML. Aí você faz uma necrópsia e vai dizer: morreu, tal, por isso, isso e isso.
0: Foi morte violenta. Não pode o hospital liberar. O fato de ele ter ido para o hospital e ainda ter ficado lutando pela vida ali, salvo um dia ou dois, não descaracterizaria não a isso? a origem do fato, que foi uma,
1: uma, uma, uma violência. Uma coisa... Uma Eletricidade. Foi uma coisa que ele mesmo mexeu ou alguém fez isso por ele? Hum, Quais é? as
0: responsabilidades Quais, exatamente. Né, do acidente?
1: É aquela história. Às vezes você recebe um corpo todo cortado. Por quê? Porque o trem passou por cima. Aí você fala... bom Passou por cima como? Ele estava andando no trilho, e ficou, o pé ficou preso e o trem veio? Ou alguém matou ele e jogou no trilho? E aí eles, o trem passou, cortou ele em vários pedaços? Então, às vezes a pessoa, para ocultar um crime, faz outro crime, faz esse tipo de crime. E só o estudo
0: do Instituto Médico Legal é, para trazer, de fato, essas Então, se essas a pessoa foi subir para
1: poder consertar uma rede elétrica lá e sofreu um acidente e faleceu por uma corrente elétrica vai ter que ser provado isso lá na hora. Ou se ele, na realidade, foi simulado, ou alguém... Enfim, isso é uma, é uma morte violenta, tem que ir para o ML. Nesse caso, houve um, um descuido, um erro, não sei o que fato que houve, que ele foi para o hospital e o hospital liberou eu, possivelmente o um médico deu até o atestado de óbito isso, é. aí, imagino
0: que eles tenham feito procedimentos que estamos é. alguns minutos atrás, né? já está lá internado né? o, o, o médico vai dar o atestado de óbito acabou não indo para o Instituto Médico Legal é. o que era necessidade por ter sido o, 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 a questão de, de é.
1: é aí tem que suspender a, a, o sepultamento e mandar para o ML fazer a necrópsia cancelar aquele atestado de óbito e fazer outro que okay. foi o que aconteceu. Exatamente.
0: É, e aí lembrando que né, os agentes do departamento de polícia técnica precisaram ir no velório né, para que de fato fizesse aí a análise do corpo e só depois ele foi liberado para o enterro. Bom, a gente bateu esse papo maravilhoso né, com Eduardo Lopes, perito médico legal e diretor do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Para a gente finalizar, né a importância de ter um órgão desse na sociedade, né doutor? Ah, sem dúvida. É, isso é, é fundamental.
1: Toda a sociedade desenvolvida hoje tem institutos de, que precisam de muito apoio, de muita pesquisa e, inclusive, muita estrutura, porque envolve várias, é, vários protocolos, vários exames, tem toda uma cadeia de investigação. A gente é, está na Bahia toda, então, uma coisa, a Bahia é um, é um país... E Sem é muito dúvida. importante para a sociedade, porque a gente fornece é, um laudo que vai para a justiça. Eu costumo dizer que o IML é a última esperança, o Nina Rodrigues é a última esperança do vivo. Por que isso? Porque a pessoa quando morre, o parente quer saber do que foi que morreu e quer, quer que seja apurado quer que uh, o, 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 se houve crime que o criminoso seja punido ou se não houve é, você tem que encerrar um ciclo tem que sepultar se seu ente querido você precisa inclusive resolver a questão de sucessão de patrimônio de seguro então é, a nossa função nós somos é, funcionários da justiça a gente encerra esse ajuda a encerrar esse ciclo e fornece a prova é, o laudo para que a justiça seja da, feita para aquelas pessoas que faleceram de forma de crime, enfim, é muito importante.
0: Doutor Eduardo Lopes perito médico legal e diretor do Instituto Nina Rodrigues, né, ao vivo aqui no Sociedade Gente. a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa, acho que foi uma entrevista muito bacana, né, deu para o público conseguir compreender de maneira didática, né, até pela maneira que o senhor se expressa, é, muito obrigado uh, pela sua participação e fica à vontade para as considerações finais, muitas então, vezes uma apresentação não faz uma pergunta onde há um comunicado importante.
1: Não, eu agradecer o convite, agradecer a Thalita, nosso jornalista aqui, que vem me acompanhando aqui, toda preocupada, ah, fala isso, qualquer coisa, fale aquilo. A gente já tem, tem alguma experiência <risos> nisso aí. Thalita da é comunicação, <risos> é, né? da é comunicação lá do DPT, figura Bacana, muito simpática, amiga nossa aí. Mandar mais uma vez um abraço para todos os colegas lá do DPT, em especial a nossa diretora é, Cecília, e um, obrigado pelo convite, um grande abraço para você e sucesso.
0: Valeu, muito obrigado, doutor Eduardo Lopes, muito obrigado também a Thalita, da comunicação do DPT aqui, estão aqui nos estúdios da Rádio Sociedade, o Eduardo Lopes, que é perito médico legal e diretor do Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues, 7 horas 43 minutos.